Epifania do Senhor, 6 de janeiro. A adoração dos magos. Primeira meditação. A alegria de encontrar Jesus. Adoração na Sagrada Eucaristia. Eis que veio o Senhor dos senhores. Em suas mãos estão o reino, o poder e a glória. A igreja celebra hoje a manifestação de Jesus ao mundo inteiro. Epifania significa manifestação. E os magos representam os povos de todas as línguas e nações que se põem a caminho, chamados por Deus, para adorar Jesus. Os reis de Tarsis e das ilhas trar-lhe-ão presentes. Os reis da Arábia e de Sabá oferecer-lhe-ão os seus dons. Todos os reis o hão de adorar, hão de servi-lo todas as nações. Ao saírem os magos de Jerusalém, a estrela que tinham visto no oriente precedia-os, até que se deteve em cima do lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, eles sentiram uma imensa alegria. Não se admiram de terem sido conduzidos a uma aldeia, nem de a estrela se ter detido diante de uma casinha simples. Vêm de tão longe para ver um rei, e são conduzidos a uma casa pequena de uma aldeia. Quantos ensinamentos para nós! Corremos, talvez, o perigo de não perceber completamente até que ponto o Senhor está perto das nossas vidas, porque Deus se apresenta a nós sob a insignificante aparência de um pedaço de pão, porque não se revela na sua glória, porque não se impõe irresistivelmente, porque, enfim, desliza sobre a nossa vida como uma sombra, ao invés de fazer retumbar o seu poder sobre as coisas. Quantas almas oprimidas pela dúvida, porque Deus não se mostra como elas esperam. Muitos dos habitantes de Belém viram em Jesus uma criança semelhante às outras. Os magos souberam ver nela o menino Deus, a quem, desde então, todos os séculos adoram. E a sua fé valeu-lhes um privilégio singular, serem os primeiros entre os gentios a adorá-lo, quando o mundo ainda o desconhecia. Como deve ter sido grande a alegria destes homens, vindos de tão longe, por terem podido contemplar o Messias pouco tempo depois de ter chegado ao mundo. Devemos estar atentos, porque o Senhor também se nos manifesta nas coisas habituais de cada dia. Saibamos recuperar essa luz interior que permite quebrar a monotonia dos dias iguais e encontrar Jesus na nossa vida normal. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Nós também nos ajoelhamos diante de Jesus, do Deus escondido na humanidade. Repetimos-lhe que não queremos dar as costas à sua chamada divina, que não nos afastaremos dele, que tiraremos do nosso caminho tudo o que for obstáculo à fidelidade, que desejamos sinceramente ser dóceis às suas inspirações. Adoraram, sabem que é o Messias, Deus feito homem. O concílio de Trento cita expressamente esta passagem da adoração dos magos ao tratar do culto que se deve a Cristo na Eucaristia. Jesus presente no Sacrário é o mesmo que estes homens sábios encontraram nos braços de Maria. Talvez... Devamos ver como adoramos quando está exposto no ostensório ou escondido no sacrário, com que devoção nos ajoelhamos 
durante a Santa Missa, nos momentos indicados, ou sempre que passamos por lugares onde está reservado o Santíssimo Sacramento. Segunda meditação. Os dons dos magos, as nossas oferendas. Os magos, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes de ouro, incenso e mirra, os dons mais preciosos do Oriente, o melhor para Deus. Oferecem-lhe ouro, símbolo da realeza. Nós, como cristãos, queremos também oferecer-lhe, em sinal de submissão, o ouro fino do espírito de desprendimento do dinheiro e dos meios materiais. Não esqueçamos que são coisas boas, que procedem de Deus. Mas o Senhor dispôs que as utilizássemos sem nelas deixar o coração, fazendo-as renderem proveito da humanidade. Com os magos, oferecemos-lhe incenso, o perfume que era queimado todas as tardes no altar, como símbolo da esperança posta no Messias. São incenso os desejos que sobem até o Senhor de levar uma vida nobre, da qual se desprenda o bônus odor Christi, o perfume de Cristo. O bom perfume do incenso é o resultado de uma brasa que queima, sem espetáculo, uma grande quantidade de grãos. O bônus odor Christi faz-se sentir entre os homens, não pelas labaredas de um fogo de palha, mas pela eficácia de um rescaldo de virtudes. A justiça, a lealdade, a fidelidade, a compreensão, a generosidade, a alegria. E com os reis magos oferecemos também mirra, porque Deus encarnado tomará sobre si as nossas enfermidades e carregará as nossas dores. A mirra é o sacrifício que não deve faltar na vida cristã. A mirra traz-nos a lembrança, a paixão do Senhor. Na cruz dão-lhe a beber mirra misturada com vinho, e com mirra ungiram o seu corpo para a sepultura. Mas não pensemos que a reflexão sobre a necessidade do sacrifício e da mortificação significa introduzir uma nota de tristeza na festa alegre que hoje celebramos. Mortificação não é pessimismo, nem espírito acre. Muito pelo contrário, está intimamente relacionada com a alegria, com a caridade, com a preocupação de tornar agradável a vida aos outros. Via de regra, não consistirá em grandes renúncias, que, aliás, não são frequentes. Há de compor-se de pequenas vitórias, sorrir para quem nos aborrece, negar ao corpo o capricho de uns bens supérfluos, acostumar-se a escutar os outros, fazer render o tempo que Deus põe à nossa disposição. E tantos outros detalhes, aparentemente insignificantes, contrariedades, dificuldades, sabores que surgem ao longo do dia sem que os procuremos. Podemos fazer diariamente a nossa oferenda ao Senhor, porque diariamente podemos ter um encontro com Ele na Santa Missa e na Comunhão. Podemos colocar na patena do sacerdote a nossa oblação, feita de coisas pequenas que Jesus aceitará. Se o fizermos com reta intenção, essas pequenas coisas que oferecermos ganharão muito mais valor que o ouro, o incenso e a mirra, porque se unirão ao sacrifício de Cristo, Filho de Deus, que se oferece a si próprio. Terceira meditação. Manifestação do Senhor a todos os homens. Apostolado. Com a festa de hoje, 
A igreja proclama a manifestação de Jesus a todos os homens, de todos os tempos, sem distinção de raça ou nação. Ele instituiu a nova aliança no seu sangue, convocando entre os judeus e os gentios um povo que se congregará na unidade e constituirá o novo povo de Deus. Nos reis magos, vemos milhares de almas de toda a terra que se põem a caminho para adorar o Senhor. Passaram vinte séculos desde aquela primeira adoração, e esse longo desfile do mundo gentil continua chegando a Cristo. A festa da Epifania incita todos os fiéis a partilharem dos anseios e fadigas da igreja, que ora e trabalha ao mesmo tempo, para que a totalidade do mundo se incorpore ao povo de Deus, corpo do Senhor e templo do Espírito Santo. Nós podemos ser daqueles que, estando no mundo, imersos nas realidades temporais, viram a estrela de uma chamada de Deus e são portadores dessa luz interior que se acende em consequência do trato diário com Jesus. Sentimos, pois, a necessidade de fazer com que muitos indecisos ou ignorantes se aproximem do Senhor e purifiquem a sua vida. A Epifania é a festa da fé e do apostolado da fé. Participam desta festa tanto os que já chegaram à fé como os que se põem a caminho para alcançá-la. Participa desta festa a Igreja, que cada ano se torna mais consciente da amplitude da sua missão. A quantos homens é necessário levar ainda a fé? Quantos homens é preciso reconquistar para a fé que perderam, numa tarefa que é às vezes mais difícil do que a primeira conversão? No entanto, a Igreja, consciente desse grande dom, o dom da encarnação de Deus, não pode deter-se, não pode parar nunca. Deve procurar continuamente o acesso a Belém para todos os homens e para todas as épocas. A Epifania é a festa do desafio de Deus. A Epifania recorda-nos que devemos esforçar-nos por todos os meios ao nosso alcance para que os nossos amigos, familiares e colegas se aproximem de Jesus. Para uns, será fazer com que leiam um livro de boa doutrina. Para outros, dizer-lhes ao ouvido umas palavras vibrantes, a fim de que se decidam a pôr-se a caminho. Para outros, enfim, falar-lhes da necessidade de uma formação espiritual. Ao terminarmos hoje a nossa oração, não pedimos a estes santos reis que nos deem ouro, incenso e mirra. Parece mais lógico que lhes peçamos que nos ensinem o caminho que leva a Cristo, a fim de que cada dia lhe levemos o nosso ouro, incenso e mirra. Peçamos também à Mãe de Deus, que é nossa Mãe, que nos prepare o caminho que conduz à plenitude do amor. Cor Mariae Dulcissimo, Iter para Tutum. Seu doce coração conhece o caminho mais seguro para encontrarmos o Senhor. Os reis magos tiveram uma estrela. Nós temos Maria, Estela Mares, Estela Orientes. Amém.